0: Folge 70. Was verraten Augen über unsere Gesundheit? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com begrüße Dich ganz herzlich zu dieser neuen Episode. Schön, dass Du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das ich noch nie behandelt hatte, um Augendiagnose. Für den medizinischen Laien ist dies eine etwas exotische Diagnosemethode, die sogar, ja sagen wir es, etwas mystisch anmutet. Krankheitstendenzen aus dem Auge zu lesen, hat beinahe so etwas Schicksalhaftes wie die Voraussage der Zukunft durch Handlesen an sich. Dann kommt auch noch eine rechtliche Komponente hinzu. Unser Auge ist wie ein genetischer Fingerabdruck. Es gibt keine zwei Menschen mit gleichen Augen, auch nicht Zwillinge. Ich selbst habe einmal ein Zwillingspärchen gesehen, eineige. Sie ließen sich sehr leicht unterscheiden. Jeder hatte eine andere Augenfarbe. Einer blau, einer braun. Sicher, das ist selten. Sollte aber auch nur bestätigen, dass Bilder von Augen mindestens genauso individuell sind wie ein Fingerabdruck. Jetzt möchtest Du aber doch erfahren, was es mit der Augendiagnose auf sich hat. Ich hatte mich als Heilpraktikerin damit auseinandergesetzt. Alles, was ich weiß, habe ich bei Frank Richter gelernt, ein Heilpraktiker-Kollege aus Berlin, den ich immer wegen seines enormen Erfahrungsschatzes, bewundert habe. Bei der Augendiagnose muss man zwischen den Möglichkeiten diagnostischer Befunde aus der Iris heraus, also der Iridologie, und den Befunden aus der Sklera und den Augenlidern unterscheiden. Die Sklera ist die Lederhaut, die das Weiße im Auge repräsentiert. An der Lederhaut kann man schon sehr viel erkennen, ganz besonders die Gefäßsituation und die Durchblutung. Ich nenne dir zwei Beispiele. Sehr feine arterielle Gefäße, die fast gerade auf die Iris zulaufen, sind ein Hinweis auf eine Allergietendenz. Wenn man sich die Augen von Kindern betrachtet, dann ist in den meisten Fällen die Lederhaut weiß und kaum von Gefäßen durchzogen. Augen älterer Menschen zeigen dagegen häufig verschiedenste Blutgefäße in den Augen, ein Zeichen, dass die Durchblutung nicht mehr optimal ist. Diese Gefäße können geradewegs auf die Iris zulaufen, sie können geschlängelt, meanderförmig sein, sie bilden mitunter netzartige Strukturen aus, die Gefäße können sehr fein oder auch millimeterdick sein. Fakt ist, das ist ein Abbild unseres Gefäßsystems und teilweise auch unserer Befindlichkeiten. Je stärker die Gefäße geschlängelt sind, desto stärker ist eine Stresssituation im Körper vorhanden. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Blutgefäßsystem Probleme hat, die näher untersucht werden sollten. Neben der Gefäßanordnung im Auge beobachtet man auch Ablagerungen in der Bindehaut, also im Augenweiß. Das können Fettablagerungen, sogenannte Lipidhügel sein, die auch leicht schmutzig gelblich gefärbt sind. Das ist ein Hinweis auf einen gestörten Fettstoffwechsel. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Iris-Diagnostik und zu dem, was die Augen über unsere Gesundheit verraten. Dem geübten Therapeuten verrät die Iris sehr viel über einen Menschen. Da ist zum Beispiel die Konstitution und da sind Schwachstellen, die Auskunft über Anfälligkeiten für bestimmte Erkrankungen geben. Dies wird allgemein als Disposition bezeichnet. Die Iris-Diagnostik wird in vielen Heilpraxen sehr intensiv betrieben. Einige wenige Ärzte wenden diese Methode auch an, um einen schnellen Überblick über den Zustand eines Patienten zu gewinnen. Schon die alten Ägypter und auch die Chaldeer aus Babylonien diagnostizierten anhand der Augen. Philippus Mayens beschrieb im 17. Jahrhundert in seinem Buch Physiognomia medica erstmals eine Zuordnung von Körperorganen in der Iris. Der ungarische Arzt Ignaz von Pescheli, der von 1826 bis 1911 lebte, gilt als der Neubegründer der Iris-Diagnostik. Von ihm stammt die erste topografische Karte mit Zuordnungen der Organe in der Iris. Dies bildete die Grundlage für Weiterentwicklung durch Josef Angerer, Josef Deck und Joachim Breu. Einer der ersten Anwender der Irisdiagnostik in Deutschland war der Pastor Emanuel Felke. Erwähnen möchte ich auch Professor Dr. Dr. Horst Ferdinand Hergert, der sehr viel für die Weiterentwicklung der Iridologie getan hat. Was ist nun aber für den Laien wichtig und interessant, über die Iridologie zu wissen? Zunächst einmal etwas über die Struktur der Iris, die auch als Regenbogenhaut bekannt ist. Durch die darüberliegende Hornhaut ist die Iris gut sichtbar und der Therapeut kann sie somit sehr gut betrachten. Das geschieht mit einer Lupe oder, um auch Fotos machen zu können, mit einem speziellen Mikroskop. Auch als Laie sieht man beim Betrachten der Iris bereits sehr viel. Es ist nicht nur die Farbe der Iris, es ist gerade die Struktur, bestimmte Farbgebungen und Linien, die man auch mit bloßem Auge erkennt. Mit einer Lupe sieht man auch feine, helle Linien, abgegrenzte Bereiche und vieles mehr. Das zu deuten, sollte man jedoch einem erfahrenen Therapeuten überlassen. Ja sicher, das meiste, was wir über die Iridologie wissen, basiert auf jahrhundertelangen Erfahrungen und wird sehr oft auch als unwissenschaftlich abgetan. Ist das wirklich so? Fakt ist, dass von allen Teilen des Körpers Nervenverbindungen zu Iris bestehen. Das hat Dr. Lang aus Heidelberg 1954 bewiesen. Damit sind die Iris-Sektoren bzw. die Organfelder periphere Repräsentanten dieses Systems. Da die Sektoren Erfolgsareale zentral gelegener Zellkomplexe darstellen, muss die gesamte Iris-Einteilung als Modell im ZNS enthalten sein. Zu diesem Schluss kam Dr. Lang bei seinen Forschungen. Und er zeigte in seinen Arbeiten auch, dass die Iriszeichen ihrer Entstehung nach Sympathikuszeichen sind. Das nur zu dem Thema, wie die Aussagen eines Iridologen zu bewerten sind. Das mag nur ein Beispiel sein. Einen wesentlichen Satz von Herrn Richter habe ich mir gemerkt. Alles, was ich im Auge sehe, ist im Körper vorhanden. Der Umkehrschluss gilt jedoch nicht. Damit ist aber auch gesagt, dass nicht alles erkannt werden kann. Dennoch gibt die Augendiagnose Hinweise auf Krankheitstendenzen, auf Schwächen im Körper, auf das Bindegewebe und den psychischen Zustand eines Menschen. Alle ermittelten Fakten, besonders wenn es sich um Krankheitstendenzen handelt, sollten überprüft werden. So mancher Patient kann mit entsprechenden Hinweisen schon vor Auftreten entsprechender Symptome einen Arzt zur genauen Abklärung konsultieren. Einige Worte über die Topographie der Iris. Ich sagte schon, dass die Organe in der Iris wiedergespiegelt werden, ähnlich wie das bei der Reflexzonentherapie oder der Ohrakupunktur auch der Fall ist. Es ist auch toll eingerichtet. Die Organe der rechten Körperseite zeigen sich im rechten Auge und die der linken Körperseite entsprechend im linken Auge. Die inneren Organe wie Magen und Darm sind topografisch in der Nähe der Pupille zu finden, während außen und peripher gelegene Organe wie die Haut, die Stirn oder die Stirnhöhlen am Rand der Iris angeordnet sind. Die Betrachtung der Topographie der Iris mit ihrer typischen individuellen Zeichengebung lässt direkte oder indirekte Rückschlüsse auf einige Systeme des Menschen zu. Das sind die Konstitution, das Bindegewebe, das Nervensystem, die Funktionsweise verschiedener Organe, ja auch die Stoffwechselsituation, Regelmechanismen des Körpers auf das Immunsystem und die bereits erwähnte Durchblutung. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, weil man dafür doch ein fundiertes medizinisches Wissen braucht, um die Augendiagnose zu verstehen. Und auch die Augendiagnose erlernt man nicht an einem Tag. Hinzu kommt, dass eine Selbstanalyse von ungeübten Personen einfach nicht möglich ist. Neben der Konstitution, die uns durch die Geburt mitgegeben wurde, beschreibt die Iridologie die Disposition, also Hinweise auf die physische und psychische Verfassung eines Menschen, und er bestimmt die Diathesen. Diathesen beschreiben die Anfälligkeit, also die Prädisposition bzw. Neigung eines Organismus für bestimmte Erkrankungen oder Krankheitszustände. Damit zählt die Iridologie zu den Methoden der sogenannten Präventionsdiagnostik. Das bedeutet, man versucht zu erkennen, wie ein Mensch angelegt ist, wie er sich bisher verhalten hat und wie er sich eventuell weiterentwickeln wird. Der Iridologe stellt sich während seines diagnostischen Vorgehens folgende Fragen. Zum Ersten, wie ist der Mensch strukturiert? Das bedeutet die Ermittlung der genetischen Grundstruktur, also der Konstitution und den ererbten Anlagen. Dabei wird die Struktur des Bindegewebes ermittelt und Hinweisen auf Zellsysteme nachgegangen. Die zweite Frage ist, wie ist der Mensch zentriert? Dabei bewertet der Therapeut die sogenannte Iriskrause, Krause, also das, was direkt um die Pupille herum gelagert ist, schaut sich den Gehirnsektor und das Nervensystem an. Und die dritte Frage, der der Irodologe nachgeht, ist, wie sauer ist ein Mensch? Der Säurebasenhaushalt ist von großer Bedeutung für die Gesundheit. Das kann in der Iris leicht erkannt werden. Einmal durch bestimmte Ablagerungen in der Iris oder durch besonders helle, wölkchenartige Gebilde, die nur der Irodologe sieht. Und das auch nur in blauen Augen. Es können sofort Maßnahmen eingeleitet werden, den Säurebasenhaushalt zu verbessern. Das ist ein großer Vorteil. Und die letzte Frage des Irodologen beschäftigt sich damit, wie vorgeschädigt der Mensch ist. Entsprechende Hinweise auf Gendefekte und Vorschädigungen können gut erkannt werden. Pigmente in der Iris geben darüber hinaus Hinweise auf Enzymprobleme oder auf länger andauernde Prozesse. Die Iris ähnelt in ihrer Struktur also einer Landkarte, auf der verschiedene Organzonen abgebildet sind. Die Iris-Zeichen geben Auskunft über mögliche Belastungen der Organe und über genetische Dispositionen über die Veranlagung zu bestimmten Krankheiten sowie die Neigung des Patienten zu gewissen krankhaften Reaktionen oder Symptomen. Diese Zeichen sollten jedoch von einem verantwortungsvollen Arzt oder Heilpraktiker lediglich als Hinweiszeichen betrachtet werden und im Anschluss eine schulmedizinische Absicherung erfahren. Einige ihres Zeichen möchte ich dir noch benennen. Dazu gehören zum Beispiel Lakunen. Dabei handelt es sich um Schwächezeichen, die auf eine sich entwickelnde oder bereits aufgetretene Erkrankung hinweisen können. Weiterhin gibt es Krypten. Das sind Defektzeichen, das können Waben als Lücken sein, die auf Organschwächen oder schwere Erkrankungen hinweisen. Helle Strahlen in der Iris sind reflektorische Zeichen, die eher auf akute oder wiederkehrende Reizzustände schließen lassen. Zu den bereits erwähnten Konstitutionen zählt zum Beispiel die lymphatische Konstitution. Das sind meist Menschen mit überwiegend blauen Augen. Diese Konstitution deutet auf eine Neigung zu Infekten mit Fieber- und Lymphknotenschwellungen hin. Eine weitere Konstitution ist die hämatogene Konstitution. Diese Menschen haben vorwiegend braune Augen mit einer Veranlagung zu Herzkreislauferkrankungen. Die Iris-Diagnose hat präventiv sehr viele Möglichkeiten, aber auch Grenzen, die ich teilweise schon angedeutet habe. Sie ist als alleiniges Diagnoseverfahren nicht geeignet. Die Iris-Diagnose ist ein zusätzliches Verfahren, das eine schulmedizinische und naturheilkündliche Diagnostik sinnvoll ergänzen kann, weil sie Hinweise auf bestimmte Krankheitsveranlagung und auf die körperliche und geistige Widerstandskraft eines Menschen geben kann. Der Vorteil der Iridologie besteht für den Patienten darin, dass er seine Schwachstellen kennenlernen kann, um Erkrankungen vorzubeugen und Erkrankungstendenzen frühzeitig beeinflussen kann. Der Therapeut kann auf Basis der Iris-Diagnose für den Patienten ein Konzept erarbeiten, das sowohl auf die individuellen Schwächen und Stärken abgestimmt ist und die Bereitschaft zur Heilung berücksichtigt. Irodologen behandeln meist mit der klassischen Homöopathie oder der Komplexhomöopathie und sie setzen sehr gerne Schüsslersalze ein. Mit der Augendiagnose hat der Therapeut die Möglichkeit, die eigentliche tiefere Ursache für die möglicherweise unterschiedlichen Beschwerden des Patienten zu finden und das gesamte Krankheitsgeschehen neu zu beurteilen. Ein Beispiel möchte ich Dir zum Schluss geben. Es gibt sehr viele Allergiker. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Sie können unter anderem auf eine schlechte Ausscheidungsmöglichkeit durch die Haut hinweisen oder es stecken Darmprobleme dahinter, oder aber der Säurebasenhaushalt ist verschoben. Die Begutachtung des Zustandes der Iris zeigt dem Therapeuten die Ursache und er kann entsprechend behandeln. Damit möchte ich meinen kleinen Exkurs in die Augendiagnose beenden. Ich konnte leider nur einen kleinen Einblick geben, weil die vielen Erfahrungswerte und Therapieprinzipien in erster Linie für den Therapeuten wichtig sind. Wenn du für dich mitnimmst, dass man mit Hilfe der Augendiagnose wichtige Hinweise für Krankheitstendenzen erhält und therapeutisch frühzeitig darauf einwirken kann, habe ich mein Ziel erreicht. In meinen Schulnotizen findest du Literaturangaben, falls du mehr wissen möchtest, und auch eine Übersicht von Therapeuten, die die Augendiagnose gut beherrschen. Vielen Dank für Dein Interesse an diesem Thema. Ich wünsche Dir eine gute Zeit und freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg